0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Bien, seguimos adelante aquí en Cannes en Español y tengo el gusto de volver a conectar semanas después con Patricia Ashkenazi, que es experta en orientación familiar y educación sexual. Shalom, Patricia, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Ofer? Mucho
0: gusto. Muy bien. Muy bien, me alegra escuchar que tú también eh, bien, a pesar de las circunstancias. Y obviamente, pues, eh, Patricia, contigo venimos tratando temas sensibles en estos demasiado largos eh, meses de pandemia. Y nuevamente, pues, nos encontramos ante una situación ah, nuevamente difícil, si no todavía más adversa que la que ya conocíamos en marzo y abril, y sobre todo, pues para padres e hijos, ¿no? Un hándicap. Muy grande, Ajá. lidiar de nuevo pues con esa convivencia, difícil convivencia de todos los elementos de la familia en un espacio cerrado, con la necesidad, obviamente, cada uno de cumplir con sus tareas vitales, ya sea estudios, trabajos y demás. Yo he escuchado muchas eh, cosas y testimonios pues de mi entorno, Patricia, pero me gustaría que Ajá. sintetizaras en el caso tuyo, de tu familia y de tu entorno, pues, ¿cómo, cómo se recibió esta triste noticia del nuevo Seger y cómo va el día a día?
1: Ok, muchas gracias, Ofer. Eh, Primero, sí, la verdad es que nos ha tocado vivir un tiempo eh, bastante, de, bastante inestable, ¿sí? de, sin saber qué va a pasar, cuándo va a terminar... Eh, es algo que, que creo que vamos a estar escritos en Wikipedia, Oscar, en algún momento y vamos a estar recordados como la generación de padres y madres que tuvo que enfrentar un fenómeno mundial con tanta inestabilidad, con un temor por la salud nuestra, de nuestros familiares, y un estrés. Un estrés que tal vez no conocíamos antes. Y en este momento me gustaría eh, tocar un tema de legitimizar nuestros sentimientos. Es decir, eh, saber que sí, estamos estresados, estamos con temor. Y no solamente nosotros, sino también nuestros padres, eh, la gente adulta y nuestros hijos también. ¿Qué es lo que está pasando con ellos? Uh -huh. Dar lugar a esos sentimientos.
0: Uh -huh. Y justamente ahí mencionas, uh, Patricia, nuestros hijos, los hijos. Uh -huh. um, en los debates o en las eh, nuevas regulaciones y demás, eh, se habla sobre cápsulas, se habla sobre limitación de quitales hasta dales, se habla de vuelta a los estudios a distancia o de vuelta de ciertos grados, demás. Pero poco se habla al final de... De que estamos hablando de, de, de niños de 7, de, de o de 6, o de 10, o de 12 años, pues con, eh, con. lo que supone ese grado de experiencia en la vida, que obviamente es corto. Y. y bueno, realmente, yo tristemente, pues. Eh, escucho de parte de conocidos, pues que en esta ocasión, sus hijos e hijas, pues. Eh, lo están lidiando bastante peor que en marzo. Y que ya no les queda un poco. pues con qué reconfortarlos. o qué explicarles ante esta situación.
1: Exactamente, mira o sea, algo muy importante para nuestros hijos bueno, también para nosotros, pero especialmente para los niños, es la rutina el saber qué va a pasar el saber qué va a hacer, porque ellos todavía no tienen una noción muy entera de lo que es el tiempo ellos ven a través de nuestros ojos, ¿sí? y a través de las rutinas que les vamos haciendo, como un horario, muy bien, va, va a pasar esto, va a suceder esto y va a pasar esto, pero en este momento, tanto ellos como nosotros nos encontramos en un no saber qué va a pasar. Es mm. cierto, eh, para todos los niños el Zoom no les, no les cae muy bien. Hay también un, eh, un problema social porque ya no hay esa interacción mm -hmm. con los amigos, con las amigas. Eh, hay muchas cosas que se les ha ido cancelando, proyectos, programas que tenían. Hay bastante frustración también por parte de ellos, no solamente por los adultos que estamos pasando, eh, situaciones fuertes también del tema de trabajo, de temas... Eh, de salud de nuestros padres y eh, no de los abuelos y todo eso, sino que en los niños también se les ha roto la rutina. Uh -huh. No saben si la próxima semana o en dos semanas o en tres semanas esto va a terminar y tampoco no les podemos decir. Entonces eh, yo pienso que hay eh, hay una hay, tenemos que ver las formas de cómo apoyarlos y cómo escucharlos. Sentarnos uh -huh.
0: Uh -huh. suena, un, suena un reto muy difícil, ¿verdad? Porque, um, como bien decías tú, pues muchos padres están eh, en pánica, con temores, con, con, con estrés, uh, por, eh, por las nuevas realidades que deben afrontar. Y no, no sé si existe, bueno, obviamente una fórmula mágica, no la hay, y por eso estamos um, hablando contigo, Patricia, a ver uh -huh. si podríamos un poco entender, desglosar qué herramientas tienen los padres, especialmente estos que se encuentran en una situación tan delicada… Pues para, no sé, no sé si lograr establecer eh, una especie de barrera para contener esos sentimientos y, y lograr pues eh, guiar a sus hijos en, en, uh -huh. en esta rutina. Eh, Ojo,
1: tú te acuerdas en los aviones, cuando antes viajábamos en los aviones, eh, nos decían, pónganse primero las mascarillas los adultos en caso de, de alguna situación de peligro uh -huh. y luego que nosotros tomábamos, eh, que retiramos el oxígeno, pues podíamos pasarle las mascarillas a los niños. A mí me gustaría tomar esta metáfora eh, para primero en nosotros hacer un poco de, de desahogo ¿sí? eh, con la pareja, con, el, con la amiga, con el amigo. Y, y primero un poco limpiarnos de ese estrés, reconocerlo, de repente llorarlo, de repente gritarlo, con, alguno, con alguien que, que sea de confianza, poder limpiarnos un poco para poder respirar. Uh -huh. Luego podemos sentarnos con ellos y escucharlos y preguntarles, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? ¿Qué esperas? Eh, poder dar las respuestas como, no lo sé, uh -huh. ¿cuándo va a terminar? No lo sé, pero estoy aquí para ti. Estamos uh -huh. acá como familia. También este, este tema de la pandemia y todo, está trayendo algunas cosas, como un poco más la unión familiar. Uh -huh. Dentro de todo el estrés, también la unión familiar. Y bueno, eh, algo de lo que quería conversar eh, contigo es que si bien los niños están bastante expuestos a las computadoras y a los teléfonos por la necesidad de, del estudio. Eh, y bueno, se ha vuelto una herramienta excelente, no porque tampoco no hay otra opción. Sin embargo, también es un peligro y eh, habrían algunas cosas que sería importante recalcar como herramientas nosotros como padres para utilizar y enfrentar esto también que se nos viene con el tema de pantallas, uh -huh. redes, internet.
0: Sí, obviamente porque ent entiendo que de también de la noche a la mañana, si ya de por sí hay que lidiar con esta uh, problemática, por así decirlo, uh -huh. um, de... de, de, de qué pueden o cuándo pueden utilizar los teléfonos, de repente nos vemos que ahora se añade que esa rutina diaria ya está delante de una pantalla y vemos esas imágenes también, que también me resulta un eh, algo gracioso mencionar, estos vídeos eh, virales que se ve el zoom del maestro y descubre que el alumno está en la cama y todavía resguardado, pobre. Eh, no lo justifico, obviamente, la conducta, pero al menos sí permíteme que, que me haga un poco de gracia.
1: Es que es así, es que es así, ya tendríamos que... Yo te he dicho, van a, van a escribir, creo que van a escribir en algún tiempo de nosotros y, va, y en algún momento espero que así nos podamos reír, bueno, y al final, ¿qué nos queda? Eh, reírnos un poco también de todo esto que estamos pasando, ¿no? Los niños a mitad de vestido, con la mitad del pijama puesto, eh, todo, todo un balagán, todo un balagán, y nosotros en ese balagán, en ese balagán, porque es así. Y bueno, tenemos que tomarlo también un poco con más... este qué te digo un poco más fácil no es no es fácil pero tenemos que salir adelante y eh, tratar de ser eh, somos el ejemplo ellos ven a través de nuestros ojos
0: uh -huh. bueno eh, entonces... tratar
1: de mantener la rutina sí
0: uh -huh. entonces tú nos hablabas de esta posibilidad de Fijar unas normas, no sé si eh, uh -huh. elaborar un, do un documento previo, eh, pincharlo ahí en el en el corcho, en el estudio del, del chico chica y uh -huh. que lo tenga claro, ¿Qué, ¿qué hacemos? ¿Dónde ponemos la limitación para que no esté 18 horas al día o las que sean delante de la pantalla y con acceso pues a contenidos obviamente no tan indicados para ciertas edades?
1: Exactamente. Ese es, este es un contrato que haríamos con, el, con, con niños. Estamos hablando nuevamente de niños de primaria, ¿sí? Oye, estos eh, entre los 6 años hasta los 11, 12 años. Eh, bueno, y cuando reciben el teléfono. Primero explicarles: eh, vamos a hacer un contrato. ¿Pero qué es un contrato? Un contrato como un pacto de obligaciones y derechos entre dos personas y que se comprometen a respetar ¿sí? uh -huh. eh, términos acordados. Mejor es por escrito, obviamente, mejor que lo escribimos, lo escribimos con ellos. Eh, es decir, un acuerdo de voluntades que genera derechos, obligaciones y también sanciones. Uh -huh. Porque es parte de... Eh, por ejemplo, el teléfono que recibes hoy, o la computadora que está recibiendo hoy, es nuestra. Decimos por eso, por que sea claro, uh -huh. es nuestra, o sea, de no nosotros los padres. Está contigo porque nosotros creemos que eres lo suficientemente maduro... Y tienes la inteligencia y sensatez para que esté contigo todo el tiempo que así lo demuestres. Y ¿Sí? uh -huh. acá ya estamos poniendo una condición. Si es que vas a seguir estas, eh, utilizando en forma responsable, pues vas a tener. De lo contrario, no lo vas a tener. Uh -huh. ¿Ok? Eh, la clave. O sea, la clave. Ponen la clave y tenemos nosotros el derecho a saber. ¿Ok? Eh, las cosas que quieras bajar, aplicaciones, hay varias aplicaciones, varias aplicaciones y de ellas muy interesantes, muy bonitas, pero tienen que estar con nosotros y con nuestro permiso. Uh -huh. Niños de 7 años, 8 años, ya están con la computadora, están bajando cosas que a veces ni siquiera saben cuál es su contenido. Nosotros estamos ahí para cuidarlos. Uh -huh. ¿Okay? Lo que nos lleva también a decirles que nosotros podemos ver qué pasa en tu teléfono y qué pasa en tu computadora. Aquí, si bien un poco que esto suena estresante, de repente, para los niños, un poco de presión, pero por otro lado recordarles que lo que estamos haciendo es porque los queremos, porque nos preocupamos, ¿sí? y decirles uh -huh. que hay peligros en las redes. Y nosotros estamos acá para cuidarlos y para enseñarles cuáles son los peligros. Uh -huh.
0: Suena su, 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 suena eh, muy bien en la teoría, a ah, Patricia, no sé si a, a la hora de aplicarlo, pues hay quien tendrá más suerte y, y hay quien menos, porque claro, son muchas horas y, 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 y tú no puedes estar ahí como un guardia. No con el puedes niño. estar
1: con un guardia, pero sí en el momento, o sea, que ya lo saben, que ya lo entienden, que ya saben, ya es una luz que se está prendiendo, <risa> ¿ok? Ya saben que hay algo que no tienen que hacerlo. Por ejemplo… Con, eh, nosotros podemos ver sus conversaciones en WhatsApp. Si es que de repente a alguien se le ocurre mandar algo no bonito o insultar, pero ya va a saber que alguien lo va a ver, uh -huh. que nosotros podemos verlo y tenemos todo el derecho de acceder. El hecho que ya lo sepan y que puedan diferenciar qué sí está bien y qué está mal, entonces ya les ayuda y ya los protege a ellos también. Uh -huh. eh, nosotros podemos ver todo lo que pasa en las redes y también, si es que tienen algún problema, les podemos ayudar. El tema del, eh, de hacer el jerem, jerem geodrati, o la ley del hielo. Muchas veces los niños utilizan este medio, uh -huh. lamentablemente, lamentablemente y se da eh, ofensas y cosas, y después inmediatamente la borran. Eh, justamente ahora en Yom Kippur hubo un mensaje en la, en la clase de una de, de mis niñas donde una una madre decía, eh, por favor, eh, que, que, que salgan todos los niños en grupo como clase, mi hijo ha recibido algún tipo de ofensas donde no lo quieren incluir en el grupo. Por favor, pidan a sus hijos eh, que, que respeten, que incluyan a mi hijo. La verdad fue muy doloroso, sí. muy doloroso. Pero qué bueno que la madre se dio cuenta. O sea, quiere decir que la madre agarró el teléfono y vio, vio lo que le estaban diciendo, a pesar que lo borraron, pero la madre pudo verlo y pudo evitar, este, pudo evitar algo peor y lo dijo. O sea que.
0: No, no. Eh, como decías, tiempos eh, que serán recordados donde lamentablemente fenómenos eh, tan desagradables como el bullying pues, eh, claro, obviamente estamos tra hablando de niños y adolescentes pues si no ocurre en la clase pues encontrarán la manera de hacerlo por sus chats y, y demás eh, una situación eh, complicada. Un poco para concluir nuestra charla, me gustaría y también con, en pro de buscar eh, optimismo en estos tiempos Así es. um, no sé un feedback de qué es lo bueno que o directamente, resultados que tú has podido comprobar con testimonios de, de niños, de jóvenes, uh -huh. de chicas, pues que a pesar de toda esta circunstancia, pues han encontrado eh, pues la concentración, estar focus en la materia, hacer bien sus deberes y, y oye pues salir adelante.
1: Eh, sí, yo te digo que eh, para, para no para todos les queda bien el zoom, pero hay hay chicos y, y hay niños y niñas que sí les queda bien, porque en el momento en que el profesor eh, calla a todos, entonces puede dar la clase y eh, los chicos pueden escuchar. Por otro lado, eh, o sea, también hay el apoyo entre los hermanos. Yo uh -huh. sé que tratar de motivarlo, eh, que uno le apoye al otro, que Sí tenemos que encontrarles de todas maneras lo positivo. Dentro de todo lo que estamos pasando, tratar de armarles una rutina. ¿A qué hora despiertan? ¿A qué hora se van a la cama? ¿A qué hora va a haber también un espacio para los padres? Uh -huh. ¿sí? A uh -huh. la hora en que todos se van a su cama. Así no te duermas, pero se desaparecen del salón. Es el lugar y es el tiempo donde nosotros, como padres, como adultos, también tenemos un poco de silencio y privacidad en casa. Eso también les ayuda. Mientras más podamos ponerles una rutina, mejor. Uh -huh. Y conversar con ellos. Muy bien, ahora nos queda, toda esta siguiente semana no van a tener Zoom, no van a tener colegio porque viene su COT. Claro. Muy bien, sentarnos y escucharnos ¿Qué quieren hacer? ¿Qué ya. podemos hacer?
0: Pues queda clarísimo sentarse y entenderse porque no hay otra. O sea, pues...
1: Porque no nos queda de otra. Tenemos que mirarnos y estar y paciencia y, 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 y crear entre ellos mismos, crear entre nosotros también proyectos, cosas que uh -huh. queríamos hacer juntos con ellos. Esta es nuestra oportunidad también.
0: Obviamente. Bueno, pues eh, Patricia Ashkenazi, experta en orientación familiar y educación sexual. Ah, te agradezco. Beatz ja a ti, a todos en general, a toda la sociedad. Gracias. Y seguiremos hablando, espero que añadiendo optimismo gradualmente a nuestras charlas, Patricia.
1: Perfecto. Muchísimas gracias, Ojalá. A ti. Por todo la va. Bye, bye. Hasta luego. Bye.
0: Y nosotros seguimos aquí adelante en CAN en Español.